0: Revivez la saison 5 du cycle Algérie-France, la voie des objets. Parlez, chant, image, l'Algérie unie et multiple. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 5 qui s'est tenue virtuellement du 21 février au 7 mars 2021 souhaitait explorer à travers une sélection d'images et d'objets une série de trois tables rondes et de trois concerts. L'Algérie unie et multiple dans ses images, ses parlers et ses chants. Algérie France, la voix des objets, vous est proposée par le Mucem, musée de civilisation de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 2, Daridja, Tamazir, français, l'Algérie comme elle se parle. Produit de toute l'histoire et de la géographie d'un si vaste territoire, la pluralité des langues parlées en Algérie constitue la première richesse d'une population pouvant pratiquer au moins trois langues selon les besoins d'expression et faisant preuve dans cet usage partagé d'une inventivité toujours renouvelée. Ce nouvel épisode vous est présenté par les conservatrices Camille Faucourt et Florence Udovitz, suivi d'une discussion avec Kaoutar Archi, écrivaine et sociologue, et Wafa Mamesh, journaliste, modérée par Naïma Yahi.
1: Et à tous pour cette cinquième édition du cycle Algérie France, La Voix des Objets. Donc, alors une cinquième saison qui, comme vous le voyez, se déroule dans un contexte très particulier, à l'occasion de laquelle nous vous proposons de découvrir le centre de conservation et de ressources du MISEM situé à la Belle de Mai. En effet, vous le connaissez sans doute maintenant, le cycle Algérie France, c'est donc depuis cinq ans un cycle qui allie une exposition traditionnellement en vitrine au J4, au Musem et des tables rondes et une programmation musicale qui nous permettent d'explorer l'histoire de l'Algérie d'hier à aujourd'hui. Cette année, donc, ce nouveau cycle qui vous est proposé par Florence Udovitz, conservatrice du patrimoine au musée Fabre, Christian Féline, historien, et moi-même, Camille Faucourt, conservatrice au Musem, eh nous vous emmenons dans les réserves voir les objets qui auraient dû être exposés autour de thématiques que nous avons concocté spécialement pour vous cette année et je laisse Florence
2: en parler plus avant. Merci Camille, bonjour à toutes et à tous à mon tour, ravi de vous retrouver même si dans un contexte donc un peu original par rapport aux saisons précédentes mais néanmoins extrêmement chaleureux et accueillant pour nous raconter tous ensemble une fois de plus l'histoire de l'Algérie et la France. Cette année nous avons décidé de poursuivre ce que nous avions abordé l'année dernière, c'est-à-dire l'Algérie d'aujourd'hui à travers notamment les divers mouvements qui l'animent et en replaçant ces mouvements dans le temps plus long. Nous avons souhaité aborder une thématique extrêmement riche qui est celle des expressions. Donc trois thèmes particulièrement intéressants pour explorer l'Algérie. L'Algérie comme elle se voit à travers sa représentation. L'Algérie comme elle se parle à travers les langues d'expression. Et l'Algérie comme elle se chante à travers la musique. Et maintenant, je me réjouis de vous retrouver très vite devant les objets pour aller plus avant dans cette exploration. A tout de suite Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'Algérie telle qu'elle se parle, thématique fondamentale s'il en est, puisque c'est la thématique des langues et que l'être se définit d'abord par sa langue maternelle pour son être, mais aussi son rôle social et politique dans la société. Il se trouve que l'Algérie, par son histoire et par sa géographie, est extrêmement riche de langues. Et ce plurilinguisme, euh, s'il a connu disons, une existence diverse au fil des périodes, demeure extrêmement vivace, avec toutes les problématiques, mais aussi toute la richesse que cela comporte. Cette thématique, nous allons l'aborder à travers des objets liés à l'instruction publique, puisqu'il se trouve que les objets conservés au Mucem et dans ce dépôt du MHFA concernent plus Principalement, cette instruction publique qui, là encore, en raison notamment du temps colonial, a connu diverses strates qui l'ont à la fois enrichie mais aussi parfois compliquée. La table ronde reviendra sur la thématique plus vaste, celle des langues, encore une fois, pour toute la richesse que comporte ce thème. Lorsque les Français débarquent et conquièrent l'Algérie, ils ont la
1: surprise de découvrir un système d'enseignement bien différent du leur. En effet, sous la régence ottomane d'Alger, il n'y a eu aucune centralisation de l'instruction publique et l'enseignement des jeunes garçons uniquement, l'alphabétisation, la lecture, l'écriture de l'arabe sont confiés à, dans les villes des fondations pieuses privées qui sont financées par les particuliers qui envoient leurs enfants et dans l'arrière-pays, dans les campagnes, par des confréries religieuses. L'enseignement du premier degré a lieu dans les écoles coraniques, dans les msides, c'est le nom euh, algérien à l'époque, ça va durer à peu près 5 à 6 ans et on en reste vraiment aux bases hein, de, de l'alphabet, de la lecture et de l'écriture comme je le disais. L'enseignement du second degré, lui, va se dérouler dans deux lieux distincts, dans la Médersa, auprès des mosquées, des mosquées urbaines notamment, et dans les Aouiyah pour l'arrière-pays. Les Aouiyah, vous avez celle de Témessine dans le sud algérien qui est représentée sur cette photographie, ce sont des centres religieux soufis, des centres qui vont donc concentrer à la fois la mosquée, les salles d'études et de méditation, les auberges pour les indigents. Et ce sont des lieux donc de savoir, d'apprentissage, dirigés par le cher, à la fois le maître spirituel et temporel de la confrérie soufie, qui possède ces centres qui sont des petites villes, en fait, autour desquelles se regroupent les populations. Cette photographie illustre l'un des centres, donc Thémacine, l'un des centres principaux de l'islam dans cette région au nord du Sahara. On a également toute une série de cartes postales anciennes qui illustrent ces multiples Zaouïyas qui constituent un véritable réseau à l'échelle du territoire et qui permet cette diffusion de l'apprentissage tant religieux que littéraire et langagier en Algérie. Ces aouïas, aux côtés des médersas, enseignent aux élèves du second degré à la fois la géométrie, la médecine, l'arithmétique, également aux côtés donc de l'apprentissage religieux. Donc on est sur un enseignement beaucoup plus développé que dans le premier degré, bien que toutefois encore marginal, qui touche seulement quelques milliers d'étudiants à travers le pays. Lors du centenaire de 1930, les Français vont porter des jugements très durs sur ce système de l'enseignement tel qu'il existait un siècle auparavant en parlant d'un enseignement théologique arriéré sans valeur morale ou sociale, un jugement évidemment sans concession, dominateur, colonial qu'il faut évidemment aujourd'hui questionner. On va maintenant passer aux objets au support de cet enseignement qui avait lieu à la fois dans les Médarsas et dans les awis. Alors Je vous ai évoqué tout à l'heure, devant les photographies et les cartes postales, l'apprentissage, l'alphabétisation des jeunes garçons qui se faisait dans les écoles coraniques grâce à l'apprentissage par cœur des sourates du Coran. Et les supports de cette formation, de cette éducation, eh bien, il s'agissait de tablettes coraniques qui se trouvent à mes côtés. Ces deux tablettes ont été collectées dans le cadre d'une enquête menée en 2003 par le Mucem, qui préparait alors une exposition qui a eu lieu au Fort Saint-Jean et qui s'appelait Par les Parlez-moi d'Alger ». Ces deux tablettes elles proviennent des hauts plateaux, dans les environs de l'Aguate. Elles ont vraisemblablement été utilisées dans la première moitié du XXe siècle. Et Vous voyez ici qu'il s'agit de simples planchettes en bois recouvertes d'argile par-dessus euh, laquelle on venait peindre les euh, caractères à l'encre noire. Et donc cette couche d'argile permettait ensuite d'être effacée, elle était lavable, et de réécrire sur ces planches. Ces planches étaient donc utilisées, ces tablettes, euh, dans le cadre de l'enseignement, tous les jours, par le maître avec ses élèves, mais elles pouvaient être aussi offertes par ce maître lorsque l'élève avait euh, atteint un certain stade de son apprentissage, lorsqu'il avait retenu un certain nombre de sourates et de versets du Coran. En l'occurrence, ces deux tablettes coraniques elles portent chacune l'une de ces sourates, la sourate dite des incrédules à gauche et celle du jour montant à droite. Vous voyez qu'on a là deux styles très très différents. Et en particulier pour la tablette à droite, on a un décor peint coloré sur le fond qui évoque la mosaïque et une écriture qu'on appelle l'écriture la calligraphie kufique qui se distingue véritablement de l'écriture à gauche, puisqu'elle est très angulaire. En fait, c'est une écriture qui est ordinairement utilisée pour l'ornementation, notamment architecturale. Et vous avez au centre la bismella, la mention du d'Allah, qui est ici euh, mise en avant. Et on est vraiment là dans un répertoire décoratif qui semble plutôt nous orienter vers donc, un usage plus ponctuel, donc cette, ce cadeau qui marque là une étape franchie dans l'apprentissage de l'élève. J'en conclue donc ici sur cet enseignement traditionnel, vernaculaire algérien qui a donc subsisté après la conquête, après la colonisation et même, même si de manière très marginale, après l'indépendance. Je cède donc désormais la parole à Florence qui va détailler justement les modalités, la mise en œuvre de l'enseignement français tel qu'il se met en place à partir de de la colonisation et de l'installation de la France sur ce nouveau territoire.
2: Alors pour revenir sur l'installation de l'école française en Algérie, là on est vers 1870-1880, tant les populations qui ont été durement éprouvées par la conquête que les colons sont relativement hostiles à toute idée d'instruction de, de ce qu'on qu va appeler les indigènes. Cependant, une certaine partie de nouveaux ethnologues, de premiers ethnologues de l'Algérie, en tout cas de gens qui ont commencé à étudier les populations, vont au contraire militer pour l'installation de ces écoles, en particulier à partir des lois Jules Ferry, donc pour l'école gratuite et obligatoire. Et ils vont concentrer, ou en tout cas dire qu'il faut concentrer ses efforts sur la Kabylie. La Kabylie a été un des derniers territoires conquis en 1857, donc on sait combien la résistance est forte, et dans le même temps, d'une manière relativement paradoxale ce peuple kabyle berbère eh bien intéresse tout particulièrement les français parce qu'ils y voient d'une certaine façon une certaine communauté avec les paysans de france et donc ils pensent que sur cette population qu'ils considèrent comme légèrement islamisée il va être plus facile d'inculquer en quelque sorte la france en particulier les béni qu'on voit ici, voilà, la tribu des béni qui étaient des Orfèvres, va susciter véritablement de nombreux intérêts de la part de ces Français. Et donc on va envoyer les premiers instituteurs dans les montagnes Kabyle, les montagnes aussi qui étaient vues comme des lieux qui n'étaient pas agricoles, donc pas forcément très intéressantes pour la colonisation. Et donc on va envoyer les premiers instituteurs dans ces écoles, alors pour donner une idée en 1888 il y a 75 écoles françaises ouvertes, ce qui est quand même extrêmement peu la moitié se trouve en Kabylie. Et ces instituteurs, en quelque sorte tels des missionnaires, comme par ailleurs et en parallèle euh, certains représentants de l'Église catholique, eh bien, vont aussi être les premiers qui découvrent ces terres et qui vont en quelque sorte les documenter. C'est ce qu'on voit à travers cet album, où non seulement on voit l'instituteur en lien véritable avec ces populations, mais aussi eh bien, tout un album qu'il a constitué pour faire document véritable de ce qu'est cette Kabylie qu'il découvre lui aussi et dont, qui doit sans doute aussi beaucoup l'émerveiller. Donc voici en quelque sorte à la fin du XIXe e siècle des instituteurs vraiment extrêmement rares dans des territoires qu'ils ne connaissent pas face à des populations durement éprouvées par le, le temps de la conquête et qui compte ce temps de la résistance qui continue de la lutte et qui dans le même temps paradoxalement va offrir à, aux petits bergers qu'on voit là eh bien, une première instruction en français ça illustre combien cette, comment dire, cette politique scolaire fut saccadée et paradoxale en Algérie, en tout cas encore à la fin du XIXe siècle. On a décidé de vous présenter également un phénomène un peu particulier, plus symbolique que véritablement instauré en Algérie mais néanmoins assez remarquable pour l'époque, c'est l'école de Madame Luce. Alors Madame Luce c'était une institutrice partie de son bérinatal, natal relativement émancipée puisqu'elle est divorcée et qu'elle va partir en Algérie toute seule et très inspirée par les idées saint-simoniennes, ces idées comment dire, émancipatrice, pour de nombreuses raisons, sur laquelle je ne vais pas développer, mais néanmoins, qui comportait, entre autres choses, l'éducation pour émanciper les jeunes filles, ou tout le moins, leur permettre d'avoir une certaine autonomie dans l'économie domestique. Et donc, elle part s'installer en Algérie, et elle va, pour la première fois, aussi bien en Algérie que d'une certaine façon en France, eh bien, fonder une école pour jeunes filles, dans laquelle non seulement elle va enseigner les travaux domestiques, moraux, d'éducation, pour euh, comment dire, euh, éveiller la moralité chez ces jeunes filles, mais aussi des premiers rudiments, comme on le voit ici, de géographie, de langue, bref, une école beaucoup plus moderne en quelque sorte que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. On voit là qu'il y a un tableau avec des phrases françaises. et Il y a eu aussi on le voit sur cette deuxième photo, il faut rappeler ou signaler que cette école était suffisamment remarquable, en tout cas assez connue, pour avoir été énormément diffusée par la photographie. Et là, on voit que sur le tableau, eh bien, il y a aussi des notions en arabe. Donc c'est une école assez singulière qui malheureusement, à partir de la fin du Second Empire, va décliner. Mais néanmoins, Madame Luce va être remplacée par une de ses nièces qui va continuer cette expérience en revenant sur des travaux plus domestiques, des ouvroirs, c'est-à-dire des lieux où on fabriquait des ouvrages de broderie, donc si on va dire plus conventionnels, et qui perdurera jusqu'à la fin du 19e siècle. Camille a pu vous parler de l'enseignement coranique traditionnel. Je vais revenir à travers ce globe à l'enseignement français, à l'école française, et surtout aux diverses politiques d'instruction publique française qui ont pu être menées en Algérie. De manière très rapide, il y a eu effectivement à partir des années 1880, et notamment en raison des lois Jules Ferry qui ont instauré l'école publique et gratuite également en France, un effort de scolarisation en Algérie et progressivement un certain assentiment de la population algérienne qui, après leur hostilité nourrie vis-à-vis d'une école proposée par des conquérants, eh ont considéré, ont commencé à considérer que finalement c'était peut-être une chance de connaître l'école française. Cependant, cette école française, elle a été largement en dessous des espérances et surtout des besoins du pays, puisque finalement, à la veille de la Première Guerre mondiale, seuls 4% des enfants sont scolarisés. Et à la veille de la guerre d'indépendance d'Algérie, 85% des Algériens étaient analphabètes, en tout cas du point de vue français. Alors pour revenir à cet enseignement scolaire, il se trouve que pour ceux qui ont pu en bénéficier, eh d'une certaine façon, ils recevaient le même enseignement en Algérie qu'en France. Dit autrement, c'était une manière de connaître une France qui n'était pas seulement coloniale, mais qui était aussi une terre d'apprentissage et d'éveil des consciences. Et ce globe, d'une certaine façon, symbolise eh bien, la communauté entre la classe française en France et la classe française en Algérie, puisqu'il a pu meubler toutes les classes. Son intérêt réside en particulier dans le fait qu'il présente la France et toutes ses colonies et c'était aussi véritablement ce que souhaitait enseigner la France à travers l'école, c'est-à-dire la domination française non seulement de ses colonies mais d'une certaine façon du monde. En effet, la France est représentée en rose et toutes les colonies de la France sont représentées en rose également, ce qui permet de montrer, de voir des véritables taches roses. C'est ainsi en tout cas que les mémoires collectives scolaires ont été marquées par ces immenses taches roses de l'Empire français jusqu'en 1962. Alors, nous terminons ce petit panorama en sautant quelques décennies avec ce tableau de Louis Benisti qui représente une école maternelle à Tijit près de Mostaganem. Louis Benisti ça a été un artiste des années 20-30 qui a beaucoup, beaucoup été connu par son dessin et surtout parce qu'il a commencé à fréquenter à partir des années 30, justement, toute une nouvelle compagnie d'écrivains, d'artistes et d'éditeurs autour de la personnalité de Edmond Charlot qui ont développé avec Camus, notamment, mais aussi Jean de Maison Seule, cette idée que l'Algérie restait une terre de Méditerranée vivante et que d'une certaine façon, elle restait aussi une terre de fraternité sans vouloir anticiper trop sur ce qui allait arriver, mais qu'il pressentait déjà. Et donc Louis Benisti est véritablement un de ces représentants généreux, homme de bonne volonté, qui aurait préféré que l'Algérie reste non pas française, mais accueillante pour toute la diversité qu'elle représentait sous la colonie avec les Français d'Algérie. Et là, il nous représente une école maternelle. On est en 1956. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit précédemment, c'est que, encore une fois, le taux de scolarité est bien inférieure à ce qu'on pourrait imaginer d'un pays suffisamment équipé en termes d'apprentissage scolaire. Néanmoins, durant la guerre d'indépendance et surtout à partir de 1958, il y a eu un plan d'équipement massif qu'on a appelé le plan de Constantine pour tenter de rattraper le temps perdu. Évidemment, ça n'a pas été possible en termes d'équipement, justement, scolaire. Et là, il représente une école maternelle de jeunes filles, comme vous pouvez le voir. Plutôt organisé autour de travaux euh, domestiques, donc, mais aussi de dessins, ou peut-être de broderie, peut-être d'écriture. Une des spécificités aussi, justement, de ce guibénisti, c'est qu'il a toujours tenté de garder un caractère universaliste à ses représentations, sans jamais vraiment définir ni les personnages qu'il représentait. Vous voyez, les, les personnages ont des traits extrêmement floutés, ni même les activités qu'elles pouvaient faire pour garder une sorte d'intemporalité et peut-être d'ouverture sur un avenir qui serait meilleur. Bon, L'avenir en particulier euh, a montré que s'il pouvait être meilleur, il n'était pas forcément comme euh, l'entendait Louis Benisti. Il n'en demeure pas moins que, après l'indépendance, Louis Benisti est resté en Algérie et a continué à enseigner le dessin jusque dans les années 70 pour au fond, rester dans une terre qui était qu'il considérait comme la sienne. Avec ce tableau, nous en terminons avec euh, cette petite exposition sur euh, l'éducation scolaire en Algérie, pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui bien plus vaste, celle des langues, celle de l'Algérie telle qu'elle se parle aujourd'hui, à travers son plurilinguisme, la richesse qu'elle peut représenter et aussi les
3: problématiques toujours actuelles. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle saison d'Algérie France, la voix des objets. Cette nouvelle saison est dédiée à l'Algérie telle qu'elle se voit, telle qu'elle se parle et telle qu'elle se chante. Ce deuxième numéro est dédié à la question des langues et de leur pluralité en Algérie, mais aussi de ce côté-ci de la Méditerranée, puisque nous avons le plaisir de vous recevoir au Mucem à Marseille avec nos invités, j'ai nommé Kautar Archi écrivaine et sociologue de la littérature. Bonjour Kauthar. Bonjour. Et Wafa Mamesh, éditrice et journaliste musicale. Bonjour Wafa. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous connaître dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, on va se tutoyer. On va évoquer les enjeux des langues algériennes, de ces deux côtés de la Méditerranée. Pour vous, Kauthar, pour toi, pardon Kauthar, ça va être cette langue française, cette littérature algérienne francophone et pour toi, Wafa, nous allons porter un regard aiguisé sur euh, les cultures urbaines et le rap franco-algérien dans son rapport à la langue, aux langues, des deux côtés de la Méditerranée. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je commencerai euh, simplement nos échanges par une anecdote tout à fait personnelle, puisque nous sommes toutes les trois d'origine maghrébine. Nous avons toutes les trois un rapport singulier aux langues du Maghreb, les langues berbères, arabes et françaises. Pour ma part, j'ai eu comme histoire le fait d'être né en France dans une famille d'origine algérienne arabophone et j'ai pour ma part une pratique des langues berbères qui existe à travers l'écoute des chansons de l'exil, notamment mon préféré Sliman Azem. Je vous ferai découvrir les filles si vous ne le connaissez pas et c'est un chanteur qui chronique l'histoire de l'immigration de l'exil avec sa langue maternelle. Il va en être question cet après-midi, les langues maternelles, les parler berbères, arabes mais aussi français, puisqu'un certain nombre d'entre nous ont parfois comme langue maternelle le français, et que dire quand on parle de l'Algérie Effectivement, l'Algérie qui, avec le français à maille, à partir, dialogue, se dispute, se déchire, la pratique, la rejette, se l'approprie, la revisite, la renouvelle. Et c'est un peu les enjeux de nos échanges cet après-midi, je commencerai par une phrase célèbre que j'ai beaucoup entendue dans mon enfance pour dire à quel point la langue derija, c'est-à-dire dialectale algérienne, était habitée par le français. Je vous la dis, j'ouvre les guillemets, vous me dites si vous la comprenez, krasatoul tonnobil morceau bil morceau. Je crois qu'il me manque un verbe et c'est vraiment cette phrase qui nous dit la voiture l'a écrasée et l'a découpée en petits morceaux et cette conjugaison, cette déclinaison du français dans l'arabe dialectal habite cette langue algérienne de la rue, cet arabe populaire et on pourrait faire le même constat pour par exemple l'une des langues berbères les plus importantes, c'est-à-dire le kabyle, les exemples sont légion pour la shawiya ou mzabet, on a comme ça une, j dire, une interpénétration linguistique qui va en tout cas revisiter l'histoire du nationalisme algérien à travers sa constitution d'État-nation qui va faire de l'arabe sa langue, de l'islam, sa religion et de son pays, l'Algérie. Ce panarabisme, ce nationalisme arabe qui va présider à l'arabisation des institutions algériennes post-coloniales à partir de 62 et surtout sous Boumedienne dans les années 70 et 80, va en tout cas fracturer la société algérienne qui va connaître une forme de dichotomie entre ce qu'elle vit et ce qu'elle apprend à l'école, ce qu'elle parle et ce qu'elle entend ou ce qu'elle lit dans la presse dans un arabe moderne qu'elle ne maîtrise pas toujours, et la place des identités, langues et, langue et cultures berbères, notamment kabyles, kabyle, quand on évoque la mémoire du printemps berbère en 80 des euh, émeutes de 2001 en Kabylie et des demandes très fortes de reconnaissance, de protection et de valorisation des cultures et langues berbères, pas qu'en Algérie, mais en Algérie. Aujourd'hui, cette question reste entière et nous n'allons pas la résoudre le temps de notre échange. Nous allons effleurer certains aspects et certains aspects qui appellent à revisiter également l'histoire franco-algérienne, puisque nous allons évoquer la dimension colonial. À travers ce premier chapeau introductif, j'aimerais tout d'abord, cher Kaoutar t'interroger sur tes travaux, ta thèse qui a trouvé un écho dans une publication remarquable et remarquée qui s'appelle « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », je crois que c'était aux éditions Pauvert, où tu revisites ce travail sur les grandes figures de la littérature algérienne francophone d'hier et d'aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui en 2021 sur le rapport à la langue française notamment dans la littérature dite francophone, en Algérie, et puis peut-être même, j'ai envie de dire, ici, au sein de, de cette diaspora franco-maghrébine.
4: Bonjour Naïma, bonjour Rafa, je suis très heureuse d'être avec vous pour, pour cet échange. Euh, merci beaucoup pour cette question, Naïma, elle est effectivement très, très juste. Euh, ce serait difficile de proposer une photographie euh, complète de la question francophone, de la question littéraire telle qu'elle se déploie aujourd'hui en, en Algérie. Peut-être simplement essayer de, de donner quelques, quelques repères euh, historiques ou en tout cas essayer de donner une certaine forme de, de, de profondeur à cette question en rappelant peut-être que la question linguistique en Algérie, comme tu le disais en, en introduction, c'est une question fondamentale puisqu'elle va euh, véritablement participer au processus euh, de colonisation et la manière dont la France a introduit la langue française en Algérie, c'était bien à partir de cette idée selon laquelle il fallait civiliser ceux qui étaient perçus comme des, comme des barbares. Alors, il fallait les civiliser à travers la langue française, mais dans des limites. Les civiliser de telle manière, par exemple, à ce que les sociétés coloniales puissent échanger avec les sociétés colonisées, mais toujours selon des restrictions évidemment très précises et extrêmement fortes. Les écrivains dans cette dans cette situation très compliquée, euh, ils se retrouvent, on pourrait dire, à la jonction des des différentes sociétés. Euh, à la fois, il leur faut pouvoir témoigner de leur société et affirmer le fait que ces sociétés ne sont pas des sociétés barbares. C'est par exemple tout le travail qui va être développé par Mouloud Ferraoun, à travers le fils du pauvre par exemple, où il va mener une certaine forme d'exploration de, 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 quasi ethnographique pour essayer de faire émerger dans son propre texte euh, l'âme algérienne. Et s'il si y a une âme algérienne, ça veut dire qu'il y a une humanité algérienne, et que cette humanité algérienne, on ne peut pas la déshumaniser impunément. Et puis ensuite, on va avoir affaire à toute une génération d'écrivains. On peut penser à Kateb Yassine, on peut penser évidemment aussi à Asiya Djebar, on peut penser à Rachid Boudjedra, plus proche de nous encore peut-être à Kamel Daoud ou à Boilem Sansal. Est-ce que tu as une œuvre en particulier pour illustrer ton propos Disons que l'œuvre qui me paraît assez emblématique de ces questions, c'est l'œuvre de Kateb Yassine. Je pourrais dire que l'œuvre de Kateb Yassine, au regard à la fois de son militantisme politique, euh, nationaliste, euh, pro-indépendance et à la manière dont il va aussi essayer de conjuguer la poésie et de faire de la poésie une révolution. Quelque chose dans l'œuvre de Katabiassine, ici évidemment, dit la complexité euh, de ce rapport à la langue française. Et de manière très pratique, de manière très concrète, Katabiassine va commencer sa carrière d'écrivain de dramaturge, de romancier en langue française, puisque c'est la langue française qui va lui permettre d'être reconnue par le lectorat français. Katabiassine aura une phrase très forte, il dira par exemple j'écris en français pour expliquer à la France et aux Français que l'Algérie n'est pas française. Donc on voit ici à quel point il y a un vrai projet politique qui sous-tend le rapport à la langue. Mais, Mais si on avance, par exemple, dans, dans la trajectoire de Katabiassine, Dès les années 1970-1980, il va progressivement considérer que la langue française est une langue qui l'a complètement aliénée et il va revenir à la langue kabyle, à, la, à Derija, il va, il va commencer à produire et à créer dans cette, dans cette langue-là. Donc à l'échelle d'une trajectoire, on voit les, les mobilités linguistiques
3: qui sont à l'œuvre. À quel moment Katabiasine fait de la langue française une langue algérienne À quel moment de son œuvre littéraire
4: L'événement qui est fondateur
3: chez Katab Yacine,
4: c'est la date du 8 mai 1945. Donc la date du 8 mai 1945, c'est vraiment une date qui est fondamentale. En Algérie, les Européens sont en train de fêter la victoire contre le fascisme et les Algériens sont en train de se demander comment est-ce qu'on pourrait bientôt fêter la victoire contre le colonialisme. Et Katab Yacine va être à cette époque-là un jeune lycéen de 16 ans, 17 ans. Les événements commencent, les massacres commencent petit à petit à se, à se perpétuer, à Sétif, à Gelma, à Kerata. Et Katabyacine va être emprisonné pendant plusieurs mois. Sa mère va le croire euh, décédée, sa mère va devenir folle de douleur. Et pendant cette période-là, Katabyacine, en prison, va avoir des phrases très fortes, très marquantes. Il va dire, par exemple, c'est à ce moment-là que je découvre le peuple algérien, moi qui étais jusqu'alors dans une sorte de, de société, de situation un peu, euh, un peu plus épargnée. Et vraiment, la date du 8 mai 1945, c'est le moment où Katabyacine va se dire j'ai besoin de la poésie pour devenir un révolutionnaire, un révolutionnaire littéraire, mais aussi un révolutionnaire politique, un révolutionnaire militant de manière très forte. Donc on voit bien à quel point le littéraire et le politique sont absolument mariés l'un à l'autre, et on aurait beaucoup de difficultés à vouloir les séparer, dans nos sociétés occidentales, occidentalisées, modernes, on a l'habitude d'avoir des champs qui sont extrêmement spécialisés, le champ littéraire, le champ médiatique, le champ politique, en situation coloniale, ces distinctions et ces frontières existent assez peu. Il y a donc du coup des formes de circulation très fortes, et Catabiassine en est l'exemple, il était à la fois écrivain, mais il était aussi poète, mais il était aussi journaliste, il va aussi devenir un travailleur immigré lorsqu'il va arriver en France, donc on voit à quel point la multiplication des fonctions et parfois même la confusion euh, des espaces d'intervention vont donner à chaque médium de communication, la langue en particulier, une forme de, de, de force invasive extrêmement, extrêmement puissante. C'est une question qu'on t'a
3: beaucoup posée, mais je ne résiste pas. Je t'en prie, Naïm. Donc, euh, toi qui partages ces origines maghrébines, tu te tournes vers une littérature du Maghreb francophone. Tu ne choisis pas Marguerite Ursenar, mais tu choisis bien Yacine. Quel est ton rapport, toi, à la langue euh, je ne vais pas dire originelle, mais en tout cas maternelle, ou en tout cas euh, les langues arabo-berbères, quel est-il Si tu as un rapport, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta trajectoire, toi qui es à la fois chercheuse et écrivaine Et dans un second temps, on verra dans notre débat avec Ouafa, on reviendra sur l'influence sur ton écriture, mais vraiment, quel est intimement ton rapport à cette, ce plurilinguisme Moi, j'ai vraiment des souvenirs très précis. Euh, je me souviens que mon père voulait
4: absolument, quand j'étais au primaire, et puis ensuite un peu au collège, euh, m'inscrire à des cours d'arabe. Donc j'ai suivi des cours d'arabe. C'était dans, dans le sous-sol d'un immeuble dans ma ville natale à, à Strasbourg. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses fantasmées et fantasmatiques autour de ces, de ces cours-là et autour de la, de la langue arabe. Et le principal souci, c'est que ces cours étaient soit très tard le soir, après la dernière prière du soir, puisqu'il fallait que les jeunes filles qui nous enseignent la langue arabe aient achevé leur dernière prière pour pouvoir être plus libres de nous faire cours. Et c'était des cours de langue arabe en fait, qui se mêlaient à des cours de soutien scolaire. Donc on voit ici à quel point la question des formes associatives, des formes de solidarité dans le quartier, elles étaient extrêmement importantes. Et puis il y a une autre période où ces cours d'arabe, ils ont coïncidé avec des cours de sport, qui pour moi était complètement inutile et facultatif, et la langue arabe pour moi était beaucoup plus importante. Et ça a valu à mes parents de nombreuses convocations, parce qu'ils estimaient que je déviais un peu du, du cours de, de, de sport que je devais suivre. Donc la question de l'enseignement de la langue arabe a toujours été très compliquée, et on a toujours ressenti l'institution scolaire, tenter d'entraver de, de, cet enseignement, ou en tout cas de nous faire expliquer, par exemple, que j'aurais beaucoup plus d'intérêt euh, stratégique à apprendre l'allemand, par exemple. Et c'est quelque chose qui, pour mes parents, était vraiment très frappant. Ma mère, m'imaginant parler allemand, c'était quelque chose qui lui semblait très étrange, et elle me disait, mais non, il faut que ma fille euh par l'arabe, il faut qu'elle soit dans, dans notre univers, etc. Donc euh, voilà, il y a toujours eu une conflictualité extrêmement forte autour de cette, euh, de cette langue arabe, ce qui a fini par porter euh, des fruits, mais des fruits plutôt négatifs, puisque j'ai perdu la langue arabe. C'est une langue que je peux parler de manière très honteuse et très gênée, et je ne peux pas l'écrire. Donc pour moi, c'est vraiment un espace calligraphique, c'est la beauté absolue, mais je vais être incapable d'y de, 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 accorder euh, un sens, donc c'est un univers, voilà, c'est un univers, c'est des sonorités. Je ne comprends pas, par exemple, en Algérie, je ne pourrais pas me débrouiller, je ne pourrais pas demander mon chemin en Algérie, comme je ne peux pas demander mon chemin en Tunisie, et pourtant, c'est des pays où j'ai vécu, mais comme le dialecte marocain est assez éloigné des sonorités tunisiennes et algériennes, je ne parle même pas de l'Égypte et d'autres pays ainsi. Donc c'est une langue dans laquelle je nage,
3: mais j'ai besoin d'avoir pied. Voilà. Est-ce que tu prendrais à ton compte le titre de ton ouvrage, ou pas je n'ai qu'une qu langue, langue, ce
4: n'est pas la mienne. C'est une phrase qui est quand même très liée à l'expérience du philosophe Jacques Derrida, très spécifique, très liée à la question des communautés juives en Algérie pendant la période coloniale, donc je n'irai pas jusqu'à la reprendre pleinement. Mais je pourrais dire que oui, effectivement, la question du, du, du rapport à la langue arabe, en fait, il est perturbé pour moi parce qu'il est perturbant pour la société euh, au sein de laquelle je vis. Et la société française, on n'a pas besoin de la présenter ici, elle est traversée par euh, des formes d'endo-colonialisme, de, de, par des formes de, euh, de racisme qui sont quand même très prégnants et très, euh, et très douloureux. Donc très souvent, c'est des choses qui réapparaissent. Et souvent, je vais avoir un attachement à la langue arabe, parce que d'autres vont espérer que je m'en détache. en fait. Donc mon rapport, il est
3: euh, dans cet espace-là. Alors, pour faire le lien, Wafa, justement, Kautar nous fait part de son expérience intime et personnelle. Avant de revenir sur ta propre trajectoire par rapport à ces langues, j'ai envie de dire que les rappeurs, eux, se sont, en tout cas, ont surmonté ces obstacles et ont parfois digéré des influences linguistiques. Quel regard tu peux porter sur, euh, par exemple, on va dire, euh, certains morceaux de bravoure dans le rap français et aussi dans le rap maghrébin et particulièrement algérien, du point de vue du, de la pluralité des langues, des, des argots, des références
5: Alors je ne sais pas s'ils si, euh, ont réussi à dépasser euh, euh, peut-être ces clivages et tous ces questionnements euh, linguistiques, parce que généralement le rapport à, au pays d'origine, au pays des parents, n'est ne, pas tout de suite perceptible par la langue en fait. Très peu, en tout cas en faisant un, peu, un petit recensement, il y a moins de rappeurs qui utilisent la langue arabe ou la langue berbère euh, dans leur texte qu'on pourrait le penser mais pourtant on sait qu'ils sont d'origine algérienne ou ayant des parents algériens, ou marocains ou tunisiens parce que justement, ils, se, ils mettent en avant aussi tout un tas de, de symboliques, d'images. Les désettes, entre guillemets, dans le rap, on arrive à les reconnaître de par le drapeau, de par aussi le champ lexical, aussi, qui mettent en avant ce côté de fierté, justement, d'indépendance, lutter toujours contre et le colonialisme d'avant, et aussi euh, tout un tas de discrimination ici. Donc, quand on commence à chercher, la langue ne vient pas tout de suite, parce que généralement... Je sais pas du tout de chiffres évidemment, mais la plupart n'ont pas cet attachement à la langue, ou ne parlent pas peut-être beaucoup la langue, ils l'écoutent évidemment, ils l'entendent chez eux, mais je ne pense pas que la majorité des rappeurs d'origine algérienne soit to parlent totalement euh, leur derija correctement, encore moins lisent ou écrivent euh, l'arabe. Mais en réalité, on voit de plus en plus évidemment, D'abord, ça a commencé par le chant, en tout cas, je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de, de rap d'Algérie, etc., tout le monde va citer Tonton Dublette de Rimka, tout le monde va citer beaucoup de morceaux, justement, de 113 et de Rimka qui ont été mêlés au, au rail, pour donner un peu le « rail and be", justement, et soit ce sont quelques petits mots qui sont disséminés par-ci par-là, ou sinon ce sont des chanteurs déjà d'origine algérienne qui eux sont appelés pour venir justement faire le lien avec l'Algérie. Donc souvent des chanteurs que eux ont écoutés à la maison. Donc même si on ne parle pas peut-être forcément la langue de nos parents, quand une star algérienne arrive à dépasser les frontières, finalement ça arrive tout de même à nos oreilles. On en est fier. Je pense que beaucoup de rappeurs d'origine algérienne, voilà tout le monde. Connaît je connais Chapralette, je me connais donc maintenant, dès qu'ils peuvent, ils arrivent à faire des, ce qu'on appelle des featuring, des combinaisons ensemble. Mais je ne dirais pas que tout de suite, les rappeurs ont eu... Euh, déjà, se sont réappropriés la langue, je ne sais pas, parce qu'évidemment, c'est un rapport totalement personnel. Mais je pense que ça n'est pas tout de suite aussi arrivé dans les textes, parce que je, en grandissant... Bon, généralement, ces rappeurs euh, vivent aussi dans des quartiers défavorisés, doivent aussi lutter, ou en tout cas, comprendre leur, euh, gérer leur identité. Avant même la langue, c'est est-ce que je suis français Je suis d'origine algérienne, mais pourtant je suis français, mais l'État et les institutions et les médias ne me considèrent pas comme français, pourtant je suis née ici, je ne parle pas arabe. Certains ont aussi des parents qui ne parlent même pas arabe, ils sont eux-mêmes issus peut-être de deuxième ou de troisième génération. Donc il y a déjà toute cette problématique à résoudre. Et puis quand elle est résolue, il y a aussi, on commence à faire quelques pas, voilà, vers sa langue maternelle, on commence à inviter d'autres artistes, on commence à placer quelques mots de ci, de là dans, dans les morceaux. Mais généralement, les mots aussi arabes qu'on peut retrouver dans les morceaux de rap ne viennent pas toujours de rappeurs d'origine maghrébine ça peut venir d'un rappeur d'origine ouest-africaine, ça vient de rappeurs comoriens, parce que généralement, ces rappeurs ont vécu dans des cités très diversifiées, avec des voisins de, de toutes les origines, et finalement, tout le monde utilise des mots sans peut-être même en connaître l'origine. On peut utiliser des mots wolof, des mots peul, des, des mots des Comores, et on ne sait pas forcément, on sait juste que c'est aussi le langage du quartier. Et avant même d'avoir, on va dire, cette, ce plurilinguisme, qu'il soit arabe ou berbère, il y a une volonté de euh, renforcer déjà sa marginalité. En tant que jeune issu des quartiers populaires, on se crée premièrement aussi un langage pour ne pas se faire comprendre par les parents, par exemple, ensuite ne pas se faire comprendre par les forces de l'ordre quand on est dans la rue. Euh, donc il y a plein de mots d'argot qui rentrent, qui viennent, qui disparaissent, qui se mélangent. Et ensuite, dans la rap en lui-même, par exemple, euh, des fois, quand on écoute un, un rappeur, avec les mots qu'il utilise, on arrive à situer, en tout cas en Ile-de-France, à situer son origine. On arrive à différencier un rappeur qui vient du 91, du 93 ou du 94, parce que justement, certes, ils sont tous marginaux déjà par rapport à l'État, dans la musique encore plus, le rap par rapport à toutes ces musiques en France, donc il y a aussi cette volonté de, renfor de renforcer sa spécificité régionale, locale. Voilà, euh, l'argot du 91, par exemple, est très intéressant parce que c'est aussi via le rap que nous on le connaît. Aujourd'hui, on peut dire que Booba utilise… Alors l'argot du 91 est très intéressant parce qu'on sait qu'à la Grande-Borne, il y a 52 nationalités différentes. C est, c est, voilà, c'est des, des, euh, des analyses qui ont été faites et euh, par exemple, ils utilisent souvent le suffixe « "zer". Voilà, c'est un suffixe qu'on qu rajoute à la fin, fin d'un mot c'est des choses qu'on connaît via Booba, alors que Booba ne vient pas du 91. Il y a plein de mots comme ça qu'on a appris grâce au 91, que ça soit, je ne sais pas, qu'on dit un boug euh, c'est quoi les bails, euh, je pense que tout le monde connaît un peu cette expression. C'est une expression qui vient d'un endroit particulier et c'est aussi du coup grâce au rap que tous ces mots arrivent à circuler. Ces mots, euh, comme je l'ai dit, peuvent être arabes ou d'autres origines. Et puis évidemment, il y a des mots arabes qui sont de plus en plus connus dans le rap et aussi dans la langue française, tout simplement. Ça va de pair. Sur cet aspect-là,
3: justement, tu évoquais la génération des rappeurs français d'origine maghrébine qui vont inviter pour des featuring, on dit dans le rap, des figures du rail, du rail algérien d'Algérie. Mm -hmm. Parce que Chef Khaled et Cheb Mami ont connu un, une carrière à l'international, mais on peut penser à Reda Taliani qui a signé quelques tubes avec le 113. Après, cette génération-là des premier grand rappeur au début des années 2000. Et avec cette fameuse Madeleine de Proust qui était tonton du bled, qui reprenait les codes algériens de, des vacances au bled, on a vu cette musique de la subversion qu'est le rap enthousiasmer la jeunesse du Maghreb et algérienne en particulier. Aujourd'hui, on en connaît un qui fait carrière ici en France, mais qui vient de ces mouvements rap qui s'appelle Soul King, qui propose un featuring avec Fianso, je suis bien au courant, vous avez oui. vu les filles, hein j'ai travaillé. Et justement, cet artiste qu'aujourd'hui, pour le, mon plus grand étonnement, fait partie des plus grands vendeurs de disques dans notre pays, en France, et qui vient de ce rap algérien. En quoi le rap de Soul King est un rap algérien Et quelles sont, j'allais dire, un peu la physionomie, si vous avez un avis, parce que Kautar cache son jeu, mais elle est très fan de rap également. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du rap algérien Quelles sont les langues du rap algérien Si on devait revenir sur cet aspect linguistique. Alors si on
5: s'arrête sur Swalking, ce qui est intéressant, c'est que quand on décortique ses textes, on se rend compte qu'il y a très peu de mots en arabe ou en berbère. Et que justement, comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'il est algérien de par toute l'imagerie, de par toute la symbolique, de par la mélancolie aussi qu'il a dans la voix, de par les flots, de par sa façon de chanter et des thèmes abordés de par ses influences, justement, plus que par les mots qu'il utilise. Quand on regarde bien, Swirl king utilise beaucoup plus de mots hispaniques que de mots, de mots arabes ou berbères, parce que ça renvoie à... Quand on voit les clips, ça renvoie à la fête, ça renvoie aux, aux chemises à fleurs, ça renvoie à cette imagerie un peu Pablo Escobar, j'ai réussi ma vie, je suis dans un yacht, j'ai une villa, il y a tout ce truc un peu festif lié à ces musiques latines, mais très peu de
3: mots arabes, finalement. C'est vrai Est-ce est -ce que ça aurait à voir avec la mondialité du rap, du rap game, comme on dit Est-ce qu'on est dans la question du marché des biens culturels qui impose ces codes Ou il y a vraiment des influences culturelles différentes du rapport franco-algérien qu'on a pu connaître bah,
5: Je pense que Swool King, même quand il était en Algérie, parlait déjà très bien français. Donc, finalement, la musique qu'il fait, c'est la musique qui lui ressemble. Je ne pense pas qu'il fasse... Alors, évidemment, il utilise beaucoup plus le français pour se faire comprendre, mais on sait qu'aujourd'hui, avec tous les tubes qu'on entend, on peut très bien placer un peu plus de mots arabes ou berbères et ça fonctionne aussi très bien. Et justement, c'est plus aussi Fianso qui le ramène. Donc, Sofiane, qui est aussi d'origine algérienne, qui lui parle aussi arabe dans certains morceaux, c'est plus lui qui ramène Soul King vers l'autre rive de la Méditerranée, comme si lui, ça lui faisait aussi du bien, finalement, de euh, se rattacher à l'Algérie à travers un artiste que, justement, il a signé et qu'il développe dans son label, et que ce n'est pas le seul, parce qu'il a aussi signé euh, « Euslan l'Enfoiré », que l'on connaît aussi, qui fait plein de titres, et qui, euh, lui, en plus de l'arabe, il y a énormément d'argot qu'il a disséminé euh, dans le rap. Mais je dirais que c'est vraiment parce que ce qu'il y a d'Algérien, chez Soul King, c'est toutes ces références, justement, toutes celles que je viens d'évoquer, qu'elles soient latines, qu'elles soient françaises, qu'elles soient internationales. Je pense que le rap algérien, peut-être de l'autre côté, est plus ouvert que le rap français ici, en
3: réalité. Alors, est-ce que tu dirais que ce rap français héritier de l'histoire de l'immigration entretient une forme de nostalgie à la terre d'origine, à la langue Est-ce que, justement, on a peut-être un miroir un peu difforme des usages j'allais dire des langues du pays d'origine quand on n'est plus dans ce pays d'origine
5: Je pense que oui, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de fantasmes, beaucoup de clichés qui sont aussi liés à la vision que la France a de l'Algérie. On, voilà, on parle beaucoup de Tonton bled C'est vraiment, évidemment c'est la vérité, c'est le trajet, etc. mais ça reste les clichés de tout ce qu'on a autour de l'Algérie, cette volonté de se marier à sa... Enfin, on veut se marier, à, on veut te marier à ta cousine, tu comprends pas justement la langue, tu es perdue, tu connais que quelques mots, etc. Et généralement, les rappeurs d'origine algérienne qui utilisent leur langue, c'est souvent dans des thèmes justement liés à, à ce manque de l'Algérie, quand on parle aussi de la mer. Il y a beaucoup, énormément de nostalgie. Et j'ai trouvé un seul euh, morceau, vous connaissez sûrement euh, l'Algérino, voilà, qui par son nom est algérien. C'est le seul morceau que j'ai trouvé, évidemment, il doit sûrement exister sur lequel il chante, euh, il rappe, donc en français, en arabe et en kabyle. Et justement, ce morceau est intitulé Algérie mi -a mort. Et euh, justement, oui, il parle de la fierté du peuple, il parle des combats menés par son pays. Et, et euh, j'ai l'impression que la langue, oui, c'est vraiment pour garder un lien un peu euh, invisible, un peu mystique ça leur fait beaucoup de bien et ça leur fait plaisir. En fait, on les voit heureux à évoquer quelques mots un peu à droite, à gauche. Mais il n'y a pas énormément en réalité en France de rappeurs d'origine algérienne qui utilisent la langue arabe ou berbère de façon plus répandue que ça. On
3: a beaucoup mis en avant la trajectoire de Raja donc une rappeuse qui s'est illustrée durant le Hirak l'année dernière et qui avait chroniqué cette jeunesse algérienne qui s'est soulevée pour plus de démocratie. Est-ce qu'on a des éléments concrets sur ce rap arabophone ou berbérophone, ses thématiques, ses contours, sa réalité Est-ce que c'est le rail ou est-ce que c'est le rap qui l'emporte dans la rue algérienne Alors
5: Dans la rue algérienne, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment m'avancer, mais de ce que j'ai pu regarder et rechercher sur le rap qui fonctionne, en tout cas en Algérie, c'est plus le rap qui l'emporte. Et une autre forme de rap aussi que l'on connaît depuis quelques années qui s'appelle la trappe. Euh, donc on n'est plus dans un boom-bam classique des raps des années 90 et des sonorités assez classiques que l'on connaît du rap, je ne sais pas, la 6 Solar par exemple. Euh, la trappe c'est quelque chose de plus virulent, de plus saccadé et ça fonctionne énormément très bien, surtout au Maroc. Il y a une énorme scène marocaine, de trappe marocaine qui prend le pas sur tout le reste du Maghreb, qui vraiment dépasse toutes les frontières, énormément de featuring partout dans le monde, même aux États-Unis. En Algérie, euh, la trappe commence à venir euh, petit à petit, mais on est un peu plus vraiment dans la rap euh, aujourd'hui. Et si on s'arrête un peu sur euh, l'utilisation du français, quand on regarde, c'est un peu… Euh, tout à l'heure, tu parlais de partir loin de « De 113 et Réda Thailani », quand on pense au refrain, il y a des mots français tout le temps. À chaque fin de phrase, il y a un mot français. Le rap algérien ressemble aussi à ça, on utilise souvent des mots français pour appuyer les fins de phrases, pour appuyer les rimes, et aussi parce que certaines expressions ont plus de poids en français qu'en arabe, et je pense que euh, moi, en tout cas dans ma langue, dans ma derija, je pense qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise en français dont on connaît pas forcément la traduction euh, en arabe dialectal quand on n'utilise pas l'arabe littéraire. Il y a beaucoup vraiment... Un mot sur deux est
3: français, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure pour la voiture et l'accident. Justement, comme je l'ai posé à Caoutard, j'aimerais en savoir plus. C'est quoi ton rapport à ces langues justement algériennes Parce que tu partages une trajectoire franco-algérienne. Est-ce qu'on parlait arabe à la maison Est-ce que tu parles cette langue quel, voilà, quel rapport intime tu as pu avoir avec ces langues algériennes Alors moi, je suis née en Algérie.
5: Je suis née à Bida, j'ai vécu à Bida jusqu'à l'âge de 8 ans, donc je suis allée à l'école algérienne jusqu'en CE2, comme ça. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée ici sans connaître un mot de français, parce qu'à cette époque-là, on apprenait le français à l'école en classe de 6e, il me semble. Je crois que là, ça a dû s'avancer, mais voilà, j'avais jamais eu de cours de français. Donc je me suis retrouvée dans un terrain vraiment inconnu, directement à l'école, et j'ai dû apprendre, j'ai dû comprendre les gens, j'ai dû me faire comprendre. Donc je pense que je suis rentrée dans un petit mutisme qui a duré plusieurs mois parce que j'avais aucune base de cette langue et je savais pourtant qu'il fallait que je l'apprenne rapidement parce que c'était mon seul moyen de survie en fait. Donc euh, j'ai appris, j'ai écouté, j'ai copié... Et euh, rapidement, on m'a placée dans une classe supérieure. Je suis d'abord entrée dans une classe appelée clean, il me semble, avec des personnes étrangères pour apprendre le français. Je suis restée à peine six mois, je n'ai pas énormément appris. Puis ensuite, vu que j'étais douée dans les matières scientifiques, on m'a envoyée dans, dans la classe au-dessus. Et finalement, je me suis retrouvée fin primaire, début collège, et mon français n'était toujours pas parfait. Je ne connaissais pas les conjugaisons, je ne connaissais pas la grammaire. Mais je savais qu'il fallait appliquer ça de telle manière comme ça, tu as des bonnes notes, et puis c'est tout. Donc vraiment, pour moi, la langue, c'était... Euh, il fallait s'y accrocher pour survivre, sinon tu n'y arrivais pas. À la maison, on parlait euh, arabe. Voilà, mon père voulait qu'on parle arabe à la maison. On parle toujours arabe. Ma petite sœur, qui est née en France, parle très bien arabe. Et ce qui est marrant, c'est que euh, ce n'est pas l'arabe de la rue algéroise évidemment, c'est que des fois on se rend compte quand on parle qu'on a des expressions tellement datées parce que justement le seul, euh, le seul entourage arabe que l'on a c'est nos parents, nos oncles, nos tantes, etc. la télé, on regarde beaucoup la télé de, de tout le Maghreb et finalement je crois que si on me pose dans la rue à Alger je ne comprendrais pas la moitié de l'argot qui est toujours en constante euh, évolution je pense que même mes petites cousines ou mes cousins je ne les comprendrais pas parce qu'il y a plein de mots que je ne comprends pas et ça peut justement, le rap peut être ce vecteur de comprendre certains mots euh, aujourd'hui euh, qui sont utilisés. Et puis ensuite, mon rapport euh, bah, comme je le disais, mon rapport au français a toujours été euh, la, la survie. Et le rap a été euh, pour moi un moyen de vraiment comprendre et maîtriser cette langue. Parce que c'est vrai que je me disais que vu que je, la, le français n'était pas ma langue maternelle, que je n'étais bonne qu'à faire des études scientifiques. Et on me l'a aussi répété à l'école, évidemment alors que j'aimais beaucoup la langue française, j'aimais beaucoup l'histoire. Et c'est via l'arabe que j'ai fait des études d'histoire et qu'aujourd'hui je suis éditrice, donc finalement mon métier c'est les mots, donc c'est assez paradoxal, mais c'est toujours super beau. Et de l'autre côté, l'Arabe, quand mes parents voulaient me forcer à aller aussi à l'école pour étudier l'Arabe, parce que bon, je lis, j'écris l'Arabe certes, mais ça fait un petit moment, je ne voulais absolument pas y aller, parce que je voulais mettre toute mon énergie dans cette langue française qui me permettrait là tout de suite de qui me servirait euh, tous les jours. Et puis en faisant des études d'histoire, je me suis spécialisée en islam médiéval, donc j'ai dû reprendre l'arabe. Je me suis dit, mais pourquoi tu pas repris l'arabe plus tôt Et grâce, euh, on va dire, euh, au fait que je maîtrise plutôt bien ma déréja et que j'écrive évidemment, j'ai pu encore une fois rattraper tout ce retard. Mais c'était euh, encore une fois la survie, c'est que je n'avais pas, pas les bases, je n'avais pas les schèmes de l'arabe, je n'avais pas la conjugaison, la grammaire, je savais juste que c'était comme ça et pas autrement et puis là je me dis toutes les expressions datées de mon père m'ont servi parce que ce mot-là ressemble à ce mot-là et puis c'est un peu ça mais mon rapport à la langue c'est comment réussir à... il faut s'accrocher pour s'adapter
3: et pour survivre dans un milieu hostile. Dans un milieu hostile peut-être celui des écrivains francophones qui à l'époque coloniale, Kautert, tu l'as rappelé, voulait dire à la France qu'ils n'étaient pas français comme le disait Katab. peut-être revenir sur un aspect qui va éclairer aussi la dimension décoloniale, c'est un mot à la mode en 2021, de l'usage du français dans un rapport de force avec la France aujourd'hui. On a des grandes figures aujourd'hui de la littérature algérienne francophone qui participent à notre débat public, Boualem Sansal ou Kamel Daoud pour ne citer que. les plus jeunes générations comme Kautar adimi Où en est la langue française dans la littérature algérienne alors que l'arabisation a été une politique d'État qu'elle a eu des conséquences et même fait des dégâts dans un pays qui est par essence multiculturel, mais qui n'est pas reconnu comme tel, en tout cas par le, le pouvoir en place. On connaît la lutte pour la défense de la culture et de l'identité berbère, oui. et Kabyle en particulier, qui est très implantée de ce côté-ci de la Méditerranée. Comment on explique cette vivacité de la littérature francophone, alors que la langue française a l'air d'être la dernière roue du carrosse dans les politiques publiques algériennes
4: Disons que l'État a joué un rôle assez, euh, assez central et assez décisif euh, dans les trajectoires individuelles et collectives euh, des écrivains. Si on s'intéresse par exemple au cas de Boilem Sansal ou de Kamel Daoud, pour parler de ceux qu'on connaît... Euh, le mieux. Ils racontent, si on s'intéresse un peu à leur trajectoire euh, biographique, à quel point euh, l'arabisation à euh, marche forcée de l'Algérie a fait euh, naître chez eux un rapport à la langue française qui tout d'un coup a été matiné d'une certaine forme de euh, sentiment de liberté, sentiment de résistance, sentiment euh, d'émancipation et tout d'un coup, être un écrivain algérien euh, du milieu des années 70 ou du début des années 80 s'exprime en français, c'était une manière de dire quelque chose au pouvoir algérien et de dire quelque chose à la société algérienne mais aussi de dire quelque chose à la société française au cercle intellectuel français, on pourrait même dire quasi-européen donc il y a à la fois des logiques on pourrait dire individuelles et intimes qui sont profondément liées à la trajectoire des écrivains, est-ce qu'ils ont été dans une école arabe, à quel âge est-ce qu'ils ont rejoint le lycée français est-ce qu'ils ont rejoint un jour un lycée français mais on est aussi parce que le, la littérature est aussi un espace économique et aussi un espace stratégique dans des logiques de constitution d'un territoire et dans le cas des écrivains algériens, dans le cas de constitution de territoire pluriel. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a a priori une vision de l'algérien ou de l'algérianité comme ayant des frontières nationales strictes, à savoir l'Algérie, Or, je pense qu'il faudrait aussi être attentif peut-être à des phénomènes qui seraient davantage liés à ce qu'on appelle le transnationalisme, c'est-à-dire la manière dont en fait, les individus vont circuler de nation en nation en emportant avec eux un certain type de bagages, un certain type de position politique, un certain type de position esthétique et que ces éléments-là en fait, vont faire bouger les espaces. Alors il n'y a pas de symétrie entre l'espace littéraire français et l'espace littéraire algérien puisque les rapports de force et les rapports de pouvoir ne sont pas les mêmes et un pays qui a été colonisé pendant 132 ans ne réussit pas du jour au lendemain à se reconstruire un champ éditorial, un champ de librairie et de bibliothèque publique, un lectorat, etc. Mais néanmoins, depuis le début des années 2000, en Algérie par exemple, et pas seulement à Alger, dans des villes aussi euh, qui lui sont voisines, on voit émerger des maisons d'édition qui portent une parole importante et qui ont vraiment une stratégie de constitution de leur catalogue, qui évidemment donne une place importante à la langue française, mais ne semble pas non plus inhiber totalement les auteurs, qui seraient soucieux de se tourner vers un autre marché, qui est le marché arabophone et les écrivains algériens, évidemment on pense beaucoup aux écrivains francophones puisque nous sommes dans un espace francophone mais en Syrie au Liban, en Jordanie, en Égypte évidemment, on pourrait même penser à la Mauritanie, à la Tunisie ou encore au, au Maroc, il y a une littérature algérienne de langue arabe qui se porte bien, qui se porte même plutôt bien, qui est plutôt bien traduite. Régulièrement, ce sont des auteurs arabophones qui réussissent, par exemple, à rafler des très grands prix littéraires qui sont proposés par les pays des Émirats. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, ça permet de dire que la situation quasi-monopolistique qui était celle de la France à l'époque de Katab Yassine ou d'Asia Djebar, Aujourd'hui, c'est quand même une position qui tend progressivement, je ne dirais pas à se provincialiser parce que l'expression est peut-être un peu trop forte, mais à devenir simplement un centre parmi d'autres centres. Et je pense que là on est effectivement sur des logiques de circulation intellectuelle et, et artistique qui font que progressivement, et c'est lié aussi à la politique publique française qui n'est pas forcément des plus aidantes euh, par rapport notamment à ce que peuvent faire des instituts culturels français, ce que peuvent faire des ambassades américaines, ce que peuvent faire des ambassades ou des centres culturels canadiens par exemple est aussi extrêmement important pour des populations d'écrivains qui ont besoin de vivre de leur plume. Donc la dimension économique, elle est extrêmement importante puisque ce sont des biens symboliques
3: qui sont aussi des biens marchands. Sur cet aspect-là de la provincialisation de cette littérature francophone, tout à l'heure on évoquait la mondialité de, du rap mm. et dans ses codes et dans ce marché des biens culturels de la musique et de la littérature, j'en reviens à ta trajectoire personnelle. Tu es autrice, écrivaine, on peut voilà. On peut jouer. Tu, euh, a été remarqué pour tes quatre premiers ouvrages, donc francophones. Tu es né en France, il me semble. Comment fait-on quand on s'appelle Kaoutar qu'on habite en France, qu'on est issu de l'immigration maghrébine, pour écrire en français et quel rapport on a à son lectorat et comment est reçue sa littérature Toi qui as écrit et qui a analysé les processus de réception, que peux-tu dire de voilà, de ton expérience en tant qu'écrivaine et de la réception de tes ouvrages. Quelle expérience tu peux partager avec nous
4: Je pense que la, la trajectoire qui est la mienne, elle est caractérisée euh, par deux mouvements euh, qui sont complémentaires euh, l'un de l'autre. Le premier mouvement, c'est vraiment un mouvement euh, scolaire et un mouvement euh, de confiance assez fort en quelque chose qui s'appelle la littérature et en quelque chose qui s'appelle la littérature participe à une certaine forme d'émancipation. Donc quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans, j'étais très attirée par ces espaces-là, par ces milieux-là. Donc j'étais très, très obsédée, très soucieuse de, de, de pouvoir progressivement finir l'ouvrage en question, de pouvoir le publier, de pouvoir m'installer à Paris. Donc il y a une certaine forme ici de, de, de répétition ou de reconduction d'un schéma que je pourrais vraiment qualifié aujourd'hui avec du recul d'un schéma assez romantique en fait de mon rapport à la, à la littérature, quelque chose de très désincarné, de très libre, de très... Et puis euh, mes expériences au sein du monde éditorial et, et universitaire aussi puisque les choses ont été menées en, en parallèle c'est une trajectoire qui a quand même été marquée par des phénomènes de, de désenchantement, mais des phénomènes de désenchantement en fait, qui se rattrapent à chaque fois par des phénomènes de politisation. Donc C'est pour ça que lorsqu'on présente les, les écrivains, ou lorsque tu, 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 tu viens de le dire toi-même, né en France, de parents euh, maghrébins, peut-être qu'il faudrait aussi préciser euh, avec une position euh, politique plutôt critique et plutôt euh, oppositionnelle. Le fait que mes études de, de sociologie se soient réalisé en parallèle de ma trajectoire littéraire fait que très tôt j'ai plutôt sensible à tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des univers de gauche et d'extrême gauche. Et je crois que ça en vérité, même si on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, c'est un positionnement qui participe à constituer des trajectoires littéraires de manière euh, très forte. Et on le voit, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vécu de manière assez euh, régulière, souvent dans des débats littéraires qui avaient prétention euh, littéraire. J'étais opposée ou j'étais mise en lien ou mise en relation avec euh, des écrivains qui eux n'étaient pas nés en France, qui étaient plutôt nés au Maghreb et qui du coup avaient par rapport à moi une position plutôt conservatrice et une position qui était plutôt teintée d'une certaine forme d'allégeance à la nation française, étant donné qu'en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, c'était absolument catastrophique d'un point de vue politique et que lorsqu'on était en France, finalement, on ne pouvait que se réjouir d'être en France et on ne pouvait que tenir des discours de gratitude et de remerciement à l'égard de la nation française, du fait que tout simplement, elle nous accueillait et elle nous permettait de vivre, de vivre en France. Et en fait, cette question du positionnement politique, elle est extrêmement importante, puisqu'elle elle rappelle à quel point la question littéraire, elle est très fortement liée à la question nationale, et qu'en tant que personne avec une certaine apparence, cette apparence, effectivement, elle m'a souvent confrontée à des débats ou à des échanges qui étaient tout sauf littéraires. Donc, il y a eu souvent des, des sentiments de dissonance assez forts, puisque je me disais, mais je viens défendre mon livre, je me rappelle de mon premier ouvrage, par exemple, qui évoquait la question euh, homosexuelle, qui revenait sur ce thème-là, et j'ai très peu parlé de cette question-là quand j'évoquais ce livre-là, parce que c'était autre chose qui intéressait les personnes qui me recevaient, donc j'ai été douce, j'ai été gentille, j'ai répondu au désir qui était manifeste, et puis progressivement, j'ai appris à déployer mon propre espace, et peut-être même à assumer un peu plus fortement la dimension... Euh, politique puisque c'était soit l'accepter et la tolérer, soit me retrouver dans des positionnements conservateurs et nationalistes qui pour le coup n'étaient pas du tout ceux que je revendiquais et ceux qui étaient importants dans ma vie. Donc dans cette forme de déclinaison des paramètres de l'identité ou de l'identification, ce que l'on va dire en tant qu'écrivain racisé pour utiliser ce terme-là du rapport à la langue va évidemment intéresser ou plus ou moins mal intéresser les, les personnes. Donc le fait même que, par exemple, je puisse adopter une position plutôt critique à l'égard de la langue française en disant « je regrette de ne parler que français, j'aurais aimé parler euh, arabe », cette mise en scène-là, elle participe à me situer dans un champ qui est un champ extrêmement politique, même si toute l'histoire de ce champ, c'est de dire qu'il n'est pas politique. Mais il y a un redoublement ici du fait de, de l'effacement qui est fin, en fait.
3: – Sur cette dimension politique du, du plurilinguisme, c'est une réalité des deux côtés de la Méditerranée, ouais. on a les mêmes procès d'intention, un autre mot à la mode en 2021 c'est le séparatisme, ouais. la fitna, justement cette euh, fracture du corps national, de, de la communauté nationale par l, des demandes qui seraient singulières, qui seraient euh, particulières comme celle d'une reconnaissance d'une langue qui n'est pas reconnue comme la langue du pays, est-ce qu'on a ce rapport de force dans, ou cette subversion dans, dans les cultures urbaines et particulièrement dans le rap Est-ce qu'il y a une, une volonté, de, en tout cas, de oppositionnel, pour reprendre ton, ton expression, euh, à, à vouloir mélanger ces langues Est-ce qu'on est, qu est au-delà du témoignage dans une revendication identitaire, dans, dans une opposition, dans une subversion Je disais qu'Auteur m'a fait penser justement à
5: à une punchline d'un rappeur qui s'appelle Medine et qui en a connu des procès d'intention récemment, qui dit ce que l'on est tellement fort que l'on oublie ce que oui. l'on dit. Et en fait, c'est exactement ça. Quand Kautar disait qu'on lui posait d'abord la question, on ne parlait pas finalement de ce qu'elle avait écrit, le rap, c'est exactement pareil. Finalement, à partir du moment où on produit une œuvre littéraire, ce n'est pas l'œuvre littéraire qui prime. En tout cas, en termes de réception, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui en France pour le rap. Alors oui, évidemment, ça reste la musique la plus vendue aujourd'hui, la plus streamée, mais évidemment, c'est toujours grâce aux jeunes, grâce justement au fait qu'il y ait des, des plateformes numériques, euh, qu'on puisse avoir accès aussi au rap, à YouTube. Quand on pense à l'Algérie, c'est aussi YouTube qui fonctionne énormément. Mais aujourd'hui, dans les médias, on a beau être au triple disque d'or, on a beau euh, toucher des millions de personnes, ça ne fonctionne pas. Si on reprend l'exemple le, de 113, qui a tout de même gagné deux victoires de la musique en 2000 pour l'album... Euh, dont est tontons Tonton bled donc Les Princes de la Ville, on leur a interdit justement de chanter sur le plateau de France 2, il me semble, la chanson Les Princes de la Ville, qui revendiquait, ou en tout cas évoquait, était simplement une sorte de chronique sociale de ce qui se passait dans la cité, de la misère, de la pauvreté, du chômage, etc. Donc ils l'ont fait un peu en détournant ça, en montant carrément à la production pour pouvoir faire cette chanson qu'on ne peut même pas aujourd'hui revendiquer comme contestataires finalement, c'est pas des chansons contestataires comme La Rumeur, c'est pas des chansons comme cela, mais juste le fait de parler et de donner la réalité de ce qui se passe dans un milieu qui est éloigné, excentré du milieu élitiste, c'était beaucoup trop à cette époque-là, et aujourd'hui ça n'a pas forcément changé. Alors certes, on entend beaucoup de rap aujourd'hui, mais on ne l'entend pas forcément à la télé, on ne l'entend pas forcément à la radio, on l'entend parce qu'on a d'autres canaux de diffusion différents. Par rapport aux langues et à l'argot, récemment, il y a eu euh, encore une fois les victoires de la musique où euh, Aya Nakamura a pu faire une prestation. Évidemment, ce qu'on a retenu d'Aya Nakamura, c'est la façon dont elle s'est habillée, la chanson un peu euh, subjective qu'elle a choisi de, de mettre en avant, les danseurs, les couleurs, etc., la façon que euh, tous ces mots, justement, qu'elle utilise, on dit « Ah, mais en fait, on ne comprend absolument rien à ce qu'elle dit ». Mais elle ne chante pas pour vous, finalement. Ce n'est pas pour vous qu'elle écrit de la musique, ce n'est pas pour vous qu'elle choisit tel ou tel mot. C'est pour les gens comme elle qui ont
3: envie de la comprendre, qui ont envie de faire cet effort aussi pour la comprendre. Est-ce qu'on pourrait dire que ces artistes des deux rives de la Méditerranée ont une forme de porte-parole de la jeunesse franco-algérienne Je pense en cela à ces fameux chants de tribune qui ont porté le Hirak l'année dernière et Ouled Oulet soul king a proposé d'ailleurs un, un featuring... <rire> autour de, de cette mobilisation historique, ces chants de, 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 de supporters, qui ne sont pas donc, dans le champ de, du rap, mais qui restent celles des cultures populaires qui sont intergénérationnelles, on y retrouve cette chronique du quotidien, cette misère sociale dont tu parlais, pour parler de certaines caractéristiques du rap de ce côté-ci de la Méditerranée, cette chronique de la misère et de l'injustice, quand elle est portée par des artistes arabophones dans la Délija arabophone, quand elle est dans la chanson Rebelle d'un Mardou Blounais dans les années 80 et plus proche de nous par des artistes kabyles, quand elle est en langue française, en cela sous le King en est l'émanation d'une espèce d'algérianité de, de la langue française. Quelle synthèse on peut proposer en termes de pratique musicale. Ici, on, a, on est à Marseille, donc on doit parler de bandes organisées, on est obligé. Ce type de l'année 2020, qui vient raconter un peu ces, ces quartiers, ces bas-fonds, ce cosmopolitisme des quartiers populaires. A-t-on le même phénomène des deux côtés de la Méditerranée En Algérie, on est sur des problématiques socio-démocratiques. Ici, on est dans des constructions autour de, de mobilisation sociale. En quoi voilà, ces dimensions subversives s'appuie sur les langues pour s'exprimer. Il y a toujours deux
5: choses quand on parle de rap, que ce soit ici en Algérie, il y a ce côté déjà festif. On a envie juste de faire de l'art pour faire de l'art, comme disait Kautar, il avait juste envie d'écrire sans forcément être politisé. Mais finalement, ce que l'on est et la façon dont on le ramène et juste le fait d'avoir cette réflexion fait que nous sommes tout de même politisés. Et le rap, c'est exactement pareil dans le sens où aujourd'hui, encore, on ne lui laisse pas la possibilité d'être simplement de l'art, et de pouvoir peut-être inventer des mots, inventer des sonorités, euh, sans qu'on puisse trop se poser de questions, parce qu'on a eu cette idée que le rap avait forcément un message. C'est toujours un peu dichotomique la position du rap, euh, un peu partout je dirais. Concernant l'Algérie, alors évidemment oui, le rap a été l'un des porte-voix, l'un des porte-paroles de ce mouvement euh, du Hirak, euh, comme je pense aussi d'autres morceaux de rail, mais c'est surtout les morceaux de rap qui sont justement arrivés ici en France, en tout cas à nos oreilles, et que ça soit évidemment Soul King, tout le monde connaît la chanson Liberté aujourd'hui, et puis tout un tas d'autres morceaux parce qu'ils ont aussi repris ce qu'on appelle des punchlines de rap français, ils, se sont, ils ont repris des, des morceaux de rail. Comme je le disais, il y a tout ce mélange aussi dans les expériences. Oui, ils se battent pour eux, pour leur liberté, pour une démocratie, mais je pense que le peuple algérien était tellement ouvert au monde, que ce soit dans, ses luttes, dans les luttes internationales, ou même dans les musiques internationales, dans les influences internationales, que c'était tellement logique et simple et fluide pour eux d'utiliser toutes ces, ces manières, tous ces moyens d'expression. C'est aussi pour ça que je pense que ce mouvement a eu beaucoup d'ampleur et que des rappeurs, que ce soit ici en France ou au Maroc ou dans d'autres pays, ont pu reprendre et ont pu comprendre et ont pu suivre tout ce qui s'est passé. Donc oui, la langue, c'est très important, mais je dirais que c'est aussi euh, l'énergie qu'on met aussi euh, dans tout ça. C'est que même s'ils avaient fait du rap seulement en Dereja et pas en français, je pense que la France, avec tout ce lien qu'elle a avec l'Algérie, aurait tout de même suivi, aurait tout de même voulu, euh, voulu apprendre tout ça. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de rappeurs algériens euh, qu'on entend, qui commencent justement à faire des featuring, etc. Et euh, ouais, le rap a été un, un vrai porte-parole, je pense.
3: En quelques mots, puisque nous allons bientôt nous quitter, Kauta, y a-t-il à devenir pour la littérature francophone en dehors d'un rapport de force avec la France, en dehors d'un regard post-colonial de domination Je pense que c'est compliqué parce que
4: la question littéraire reste une question nationale et que la littérature francophone, ou ce qu'on appelle les littératures francophones, entretiennent malgré tout un rapport euh, racisé à, à l'égard de la littérature française. Donc en vérité, tant que la littérature est encore perçue comme française, avec des frontières nationales strictes et, et à respecter, on ne sortira pas véritablement de ce rapport de dépendance des littératures euh, francophones. Donc, Pour ma part, je plaide plutôt pour des mouvements de dénationalisation des, euh, des littératures.
3: Un concept intéressant. Il faudra revenir pour nous l'expliquer. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier euh, toutes les deux, Wafa Merci. et Kautar. Je remercie également euh, toute l'équipe de cette euh, saison 5 pour ce numéro 2 consacré aux langues parlées en Algérie, mais aussi de ce côté-ci de la Méditerranée, avec euh, le concours de Florence Udovitz, Camille Faucourt, Christian Féline et Clémence Levasseur pour la coordination. Retrouvons en musique la chanteuse algérienne. Samira Bramia.
0: Depuis la première édition du cycle Algérie-France, le Mucem invite des artistes pour prolonger en musique les thématiques abordées. Vous venez d'écouter l'artiste franco-algérienne Samira Bramia qui mêle pop-rock et chaabi, avec son titre Edzi et Saa. C'était Daridja Tamazir, français, l'Algérie comme elle se parle. Un podcast du cycle Algérie-France, la voix des objets, proposé par le MUCEM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube et sur mucem.org. À bientôt